0: Hmm. Hello， 大家晚上好。今天晚上我们又要录一部韩剧啊，那个 O C N 电视台的《Voice 2， 那第一季呢，我们也做过节目的。第一季说实话整体看下来呢不怎么样，但是呢，我觉得也算是比较有风格的，因为它是通过女主的这个特异功能——超灵敏的耳朵来呃办案的。那第二季的话呢，男主换掉了，原先第一季的话是张赫、嗯、是作为男主。然后第二季张赫呢，在台词里面出现过，他去国外旅行了。然后有这个我比较喜欢，<笑>不是我比较喜欢，我很喜欢的李镇玉啊，接接力棒接过来作为第二季的男主。那么在正式聊这个剧之前呢，我们照例讲一下这个我们的微信公哦不是微信交流群啊，听众交流群已经成立了一一段时间了。那么大家有兴趣呢，可以来加入我们。每一期的这个文案节目文案底下都会有二维码，扫码加入就可以了。然后其他的呢，就多多订阅一些我们的其他分栏目嘛。虽然更新的比较少，但是也还是会更新的。然后也可以积极的给我们投稿什么的，虽然没有稿费，但是分享我觉得也是一种快乐嘛。
1: 嗯
0: ，那我们今天聊 Voice 二呢？呃，其实我们三个人看完之后都觉得二比一要、啊、好看的多。嗯，那么我在豆瓣上也看到了二的评分居然高达八点三分，也这个出乎我意料，嗯、没想到大家会对这个剧评分这么高，好吧。所以说，我们先让让这个圈圈同学来简介一下
2: 这个整个团队。嗯。好，那先大家介绍一下这个《o s 2》的导演叫李胜英，和第一部已经不是一个导演了。他的代表作呢，就是《特殊失踪专案组》《失踪的黑色 M》，这个我们三个人也是讲过的，而且很推、很推荐的一部作品。还有包括《特殊案件专案组 Ten》还有《特殊案件专案组 Ten Two》，所以我觉得这个片子这次得到这么好的好评，我觉得主要还是在导演功劳，因为编剧是没有变的。编剧还是马真元，他的代表作就是《Voice》和《Voice R》两部作品。嗯，主演的话，刚才森森也说了，男主从张赫换成了李振宇，但是呃，女主没有换啊，女主李荷娜。然后他的作品呢，除了第一部之外，还有《太阳的女人》。呃，李振宇演的也蛮多的，奇怪的他《九回时间旅行》，还有《内在美》，内在美是什么？
3: 也在没当中一个，没看,嗯、没看过，它是一部电影，<后>呃，就一个
2: 女主，哦、一堆男主，然后他演了其中一个，嗯，好吧，然后其他的那个演员，<笑>演员表红洪景仁，然后演的罗亨俊，嗯，苏西静演的文美书。啊，作代表作这个女的应该很眼熟，因为《复原洞复仇者》嘛，有品位的她，嗯，她都演过，然后罗亨俊刚才没有介绍，就《大佬斗和尚》号、《Voice 2》还小笑风云》。啊、不好意思，我真的我一部都没看过。<笑>然后演罗红秀的刘成睦，作品是代表作是《杀人回忆》《汉江怪物》《老少年》，这是电影咖。然后演梁秉梁纯炳的金鸡男》，代表作《孤单又灿烂的神鬼怪》《我的黑色小礼服》《机智的牢房生活》。嗯，这几部作品我们应该都看过，也都讲过。然后还要演呃。严继旭饰演的连基泰代表作是《人间中毒》《酒会时间旅行》《地狱使者》，嗯，还有安世和饰演郭独基，作代表作是他很漂亮，《你们被包围了》。嗯，另外就是孙恩书演的朴恩秀，代表作是《女高怪谈五》《爱情雨》，还有 voice， 包括金基金重基演朴重基，挺名名起的，<笑>代表作《请回答 1988， 请回答 1994， 还有 voice。主创人员就是这些了
1: ，嗯嗯，好
0: 的，那基本上就是等于说编导是补、呃、一句
2: 啊，就是这一个剧只有十二集，嗯、现在已经播到第八集了
0: ，嗯，嗯因为他应该还会有第三季，我觉得。第二季口碑好的话
2: ，<笑>对，呃，
0: 这个怎么说呢？这个剧其实看的挺难受的吧，大家整。那个观感的话，对吧？因为后背发冷是真的。我在看的过程当中，我一直在想，就是说他这个剧里面集中了，基本上都是极端案件嘛，也是人们最最不愿意触碰的一些提及的一些案件，比方说儿童性侵，或者儿童强奸案，啊，还有一些这个心理变态要呃，就全力担任的这个角色扮演的这个角色。整个心理扭曲，而且他背后的组织等等，嗯、他是他们是觉得自己就是上帝之手嘛，可以判决人生死等等。那这些案件呢，在普通人的生活当中呢，基本上不太会遇到的。嗯，呃，所以说集中在这个电视剧里面的时候，对观众的那个心理压力其实是蛮大的。对，但是我觉得电视剧还是有一些比较夸张的成分啊，可第一季。因为同一个编导嘛，所以我觉得跟第一季还是有共同的缺点，就是它有非常夸张的成分，对现实没有什么参考意义。但是这种剧，我不知道为什么我看的挺高兴，呃，不是挺爽的，挺高兴，挺爽的。嗯<笑>，因为就是因为像这类的，就是把所有的恶性案件放在一块电视剧，至少在我们的国产荧幕上面是看不到的，对吧？然后。那么在别国的这个影视剧里面看到，还有人这样热血的警察，啊、呃，不畏惧生死，然后要打击罪犯犯罪，然后，呃，我我觉得看的还挺热血沸腾的，所以说挺爽的，嗯，而且觉得这个剧里边的人基本上都疯掉了吧，全疯了
2: ，<笑>没什么，没剩下什么正常人
0: 对，全疯了。好像也暗合了这个世界上面处处都是疯子的这样一个时代
1: ，
0: 嗯啊，对，因为现在我们放眼当下的话，觉得大家都好像有点不太正常，嗯，好吧，那我们来聊一下这个第一、第二季的区别和优劣吧，因为我们第一季也都看过，嗯，我们就可以粗浅的聊一下啊，因为也不一定要说具体的案件，我们就来聊聊从人设呀。包括一些拍摄手法呀，还有一些意义的表表达方式啊啊，社会意义等等。好，我们请早儿还没有说过话的早儿先来说。嗯，我看完
3: 之后，我觉得第二部比第一,第一部好看。然后，嗯、呃，我声音不小吧？不小，挺好的。嗯,嗯，那个就是怎么说呢？我的观点跟娟娟差不多，我也觉得导演的功劳是最大的。因为我看第一部的时候，可能给我不适感最重的人就是女主。但是女主的那个就是是编剧跟导演对她特那个特异功能的那个渲染太过于夸<张>太过于夸张，对对对，所以不适感是很重的。但是这部导演的话，我觉得他没有着重于就是把所有的案件的压力都压在女主的一个人身上，他是把这个就是判案的过程是均摊出去的，嗯、男主也没有抢了整个刑侦这个团队的这个风头。你能看到每一个人都在很好的完成自己的本职工作，这个团队的就是整体的那个协调性，然后那个机动性能，能你能看出来是很强很专业的。这我我觉得在这一点上是比第一部要强很多，尤其是，哎呦，导演终于不给女主大特写了，就是第一部里面太喜欢给女主大特写，了。也给给的少了，给的少，对对对，少了很多,很多，正常啊，正常啊，没错。所以女主的这个并不是很精湛的演技就没有无限的给她。放大了去，<大>对对对，嗯、所以你看了就舒就舒服了很多，嗯、呃，就是虽然就到现在我看的时候，有的时候女主的一些表情还是让我，哎，不是滋味儿，因为主要是那个谁，老三的男神实在太会演戏了、啊，
0: <笑>对，谁是我男神？李
3: 李振玉呀。
0: 李振玉不是男神，不是你男神，喜欢而已。他是后宫，不是男神
3: 。好的，好的，好的。主要李振玉挺会演戏的，所以有时候他们两个人同框的时候，女主给出来的反应就，嗯，僵硬。嗯，对对对，就你不能说他反应的不对，很对，但是表演的层次，你会觉得跟他的年龄和他的资历不太符合，跟他人设有一点点出入，所以。所以这个时候就是那个两个人演技拉开的那个落差感就比较重一点，嗯嗯嗯，这个就是挺让人嗯、呃、失望吧，对对对，呃、嗯，还有是什么呢？嗯，呃，案件要放到后面去讲，对吧？反正我觉得就是这一次的案件，嗯、它可能是展开的就、呃、就是老森说的有点太过于恶性或者说是少见，所以你看的我觉得会比第一部里面要震撼，对。因为第一部它可能大部分还是放在那种就是，嗯，就是需要他们黄黄金组出动的一些，也不能说常见的案件吧，就是，呃，这这事儿还真有可能发生在普通人身上的，对。但是这部相对来说，我觉得可能对于咱普罗大众还真没什么这么多的机会遇上这么多心理变态的人，对，嗯。所以案件的精彩度是有往上升，但社会意义我觉得其实是没有第一部大的。
0: 嗯嗯，好看程度是第二部高，对，
3: 然后
1: 对
0: 现实意义会比第一部小小，嗯嗯嗯，车完了是吧？它差不多。第一部还
2: 还还大的话，这日子就没法过了啊，确
0: 实是。好的，今天有什么高见
2: ？没什么高见，我就是觉得这个片子的那个，因为因为像这种类似有点悬疑色彩的片子，它节奏感蛮重要的。就有的时候你太过于夸张或者是故弄玄虚的时候，你也看不进去，就觉得表示观众的智商。你要太过于那种简单直白的话，又觉得不够滋味儿。而且我们看的刑侦剧还多，嗯，所以所以这个片子我从第一集我觉得哎代入感很好，然后嗯就是就是导演给的这个节奏。是很就很对的，嗯，但是唯一的问题就是我现在，嗯，不是太就是就就你说的那个问题，就是这个整个线是围绕他，它不像第一部，它是整个就是穿起来嘛，整个线围绕的那个那个那个男二，变态十十是这个不适感让人也挺挺、嗯、挺重的，但是我发现他的这个感觉，其实我可能还是更喜欢金财玉给我的感觉吧。啊哈哈，<笑>对<音>、嗯我，我喜欢他的感觉，但是这个这个男的其实演技，就陈立演技也不错，但是我我总是，我总觉得他那个脸好像在很多戏里面都出现过的那种感觉，<对>就是他那、这个<对>这个脸普遍性太太大了，然后我有时候觉得他的角色太过了，偶尔我会有这种感觉，但其他的我觉得都还好。第一部第一部其实我一开始看的挺艰难，我就我现在记住的内容基本上就是有些镜头很恐怖。就故意做的很恐怖，嗯、然后很血腥，但是情节上好像并没有完全跟上，嗯、我反而就我我我会更喜欢这一部，其他的也没有什么。嗯嗯
0: ，好吧，那我谈谈，我觉得第一呢，他从当时茅台酒就是那个第
3: 一部的男主
0: 金采玉,玉，嗯茅台酒这叫茅太久吧？对，叫茅太久。对久对对,对，没错。<笑>突然觉得茅台酒。<笑>刚<现>从一个一个人的，因为作为一个这个社会的上层阶级，掌握了很多的权利和很多的这个呃资源的时候，嗯、对他没有这个去服务社会，而是高高在上的，然后去伤害普通人、其他人，对吧？伤害穷人。嗯。嗯以此为热，那么现在第二部里边升级为一个组织了，不仅仅是一个人了，而这个组织的老大只是一个普通的海警，对吧？就是他是、嗯、他职业也是警察嘛，海上的这个刑警啊。嗯、那么，但是他背后你看，在第八集当中，我们就看到了当时有一个客串的，就是 C N Blue 的那个叫郑信正啊，信饰演的这个变态。还有那个在熙也是饰演了一个变态。嗯<西>，啊、当时我看到这个第八集的时候，弹幕里边好多人在说，为什么客串的帅哥都是变态？<笑>因为演技好，而且都是富二代，对吧？<笑>那我觉得就是这种升级，其实呃，他怎么说呢？我觉得韩剧的编剧一直有一个问题，就是他们对呃这个。呃，这个这个上流社会是有一种天然的敌视的，就是你看做坏事、做尽坏事的人，基本上都是坏人，都呃都是有钱人或者有地位的人啊。嗯、呃，但是恰恰这个剧里边，在这方面呢也做了一点点的弥补，虽然我觉得这是他们的惯常的毛病，可是做了一点弥补。旋律饰演的这位警察，他是一个平民阶级。那么这倒是这个老百，呃普通人和有钱人的强强联手了，但是我觉得、嗯、呃还是为了有一种为了写恶性犯罪而写的那种感觉，嗯、这点让我有点不舒服，嗯、反而是无限
3: 放大，嗯，对
0: ，反而是这根主线还没有开始展开的那些小案子，比方说第三集的儿童行刑案、嗯嗯、啊，还有一些其他的案件。我觉得那些案子更加触动人心一点，对，而集中到这条主线上之后呢，就有点觉得有点莫名其妙，说实话，嗯、而且给给予这个权律饰演的这个角色太大的能力了，他只是一个孩子，<笑>不能，因为虽然是也是警察，但是警察和警察之间的那个部门架构可能差不多，可是可是有很多地方是有差别的。那么你又如何做到监控他们的服务器，然后无线监听呢？你几乎监听不从从室外监听到室内，室内对吧？对，特别可怕。你监听了全世界，<笑>这件事情是不可能实现的。你怎么做到呢？你是监听了每个人的手机呢，还是怎么说呢？我觉得这个事情就不太现实，而是而且执行度是很低的，几乎是不存在的。那这就有点愚弄观众的意思了。嗯、呃，你不能够为了做强一个罪犯而用这种手段，对吧？我觉得这个是编剧和第一季的时候同样的毛病，就是不太脚踏实地啊。嗯
1: ，
0: 反而就是，呃，然后他们的这种第八集看的我有点反感，就是因为在熙和郑兴饰演的这两个富二代，他们的那种扭曲和变态过于，怎么说呢？由于表面。嗯。呃、嗯，一个是流于表面，还有一个是突如其来，就是因为就是真的是来客串的嘛。嗯、那你之前完全是没有什么铺垫的，嗯，对吧？然后你看他们想杀人就杀人了，想打人就打人了，然后你怎么处理尸体呢？你包括像当时全力把那个就是那个居民委员会会长，嗯嗯，哎、对，杀了之后，他就轻轻松松把人搬出去扔到了那个。那个船上面，那你这一长段路的你怎么搬出去的呢？也没有任何的交代，所以说我我一直不太能忍受这部这,
2: 这个
0: 对，就是第一、第二季它都是有一些，你如果要去做精密的推测的话，它是不成立的，嗯,嗯，但是它可能第二季在视觉上面更加的有噱头，那个大家会觉得比较炫目吧。就觉得做得更华丽了一些啊，就暴力也升级了等等，然后大家对血浆啊，对这种扭曲的人性啊，好像没有什么抵抗力，一边厌恶着一边欣赏着，就是这样。然后，呃我，但是我比较喜欢的是男主的这个处理，因为第一部张赫呢，我觉得就是一个。永远在跑和打架的这么一个场景，拳<笑><对>头型人物，态那个形。对，当时
1: ，
2: 嗯、
0: 对，当时就觉得张鹤好累啊，就踢他好累啊。你就真的很能打的话，但是你这身高不高
2: ，腿还短，我还得拼命跑。<笑><笑><笑>
0: 你不要这样嘛！你嘲笑人家身高干什么？因<笑>
2: 为我觉得本来一大家就很辛苦。
0: <笑>就是。演员好像你没有突出他的智商和情商。作为一个刑警的话，双商高是必然的，对吧？要有逻辑，有头脑。嗯、没头但是你把他过多的把他的能力放在拳脚和运动上面，你这是不是有点，是吧？有点 low。嗯、然后第二部呢，我觉得李珍玉就有点不一样，他把这个角色做
2: 的，让我觉得呃说服力更强一点。可是其实我今天下午还在想问题，这一部里面除了李正义之外，其他警察真的都太，还有女主啊，就都太不显了，会不会光环有点太强大了？那也有可能是演员自己把握的好，我觉得也是，因为其实戏份上来说，李正义宇差不
0: 多了，对，也没有很多了，对吧？但是人家一个会演，一个不会演，就没办法，
2: 没错。其他
0: 警察的话戏份少嘛，只能稍微。
2: 这个、就是一点提示或者一点灵气都没有啊，所有的事情都是他想出来的，有点夸张。对、嗯。就而且那个第一季里边那个破案的那种
0: 光就靠耳朵，然后那种随机性太强了。嗯、那第二季呢，我觉得加入了李振玉这个角色之后呢，他会用脑，嗯、对吧？他不是光靠女主了，嗯、那么在这方面就是突出了刑侦能力了，因为他是个刑警。然后这方面就做到了一个平衡，我觉得这可能也是在观感上比较舒服的一个点吧。嗯，还有就是李珍玉的话，嗯、我觉得他那个、嗯、确实这个角色诠释的非常好，就是那种、嗯、他是个硬汉，但是他不是个糙汉子，眼神超
3: 有戏啊
0: ！对，眼神、啊、非常复杂，就是他给的非常的到位，嗯、很精确那个反应等等。嗯
2: 对吧？就是让你看、这个，所以我很期待他演个变态。我觉得眼神可以更更丰富我。我觉得他
3: 他面对受害人的眼神，真是可比<笑><笑><笑>面对女主有感
0: 情多了<笑>。嗯，对，然后、嗯、就他其实你能够从他的表表达当中看得到这个刑警内心那种，他有非常大的那种慈悲心嘛，嗯、悲悯心。但是他又有一个绝症，对吧？他有一个健忘症，瞬间遗忘你做过什么，或者说他有一个人格障碍的问题。因为下一集的预告里好像提示到他继承了他爸爸的这个精神<力>精神分裂了，嗯嗯。可是我觉得这应该是个噱头而已。哎，我也觉得是。他一定是精神上对,对，因为压力过大或者怎么样？嗯、因为他小时候，像第八集在慢慢展现他，嗯、他那个小时候的一些遭遇嘛，对吧？嗯、然后。人一旦进入这种极端的那种思维状态的话呢，那可能会呃主动性的去隔绝一些你自己的一些行为模式和你的记忆，所以说我觉得这这方面是可以解释的，所以说我还是愿意理解为这是一个噱头。嗯、还有呢，我觉得就是女主的话，你们反正也讲了嘛，我觉得我觉得这个因为第一季印象我很很深的就是有一个。领养孩子虐待的这么一个案件，你们还记得吗？就是通过女主的听觉找到了那个躲在洗衣机里的孩子，小鸟。对对对对啊，那个看的特别特别揪心，对吧？然后这一季里边就是讲到了那个性虐待，就是儿童性侵和这个性虐待，嗯，我觉得他在案件的展示方面做的很很细致
1: ，而且呢也
0: 交代的很清楚，基本上把这种恋童。并且会性侵儿童的这种人的心理状态呈现的很清楚了，我觉得这个是一种进步。呃
2: 、而且我发现这个导演真的很喜欢，就是在一个画面打好长的句子，我觉得这里面好几次要停下来
1: 看。对对对对。对
2: <笑>他要交代的内容比较多嘛？嗯、啊，但是他也、嗯、他对其他的国家的那些刑罚、那个、做
0: 了一个参
1: 考
2: ，嗯
0: ，都有参考，嗯嗯、但是有错误。我就像今天下午。截了一张图，我就对啊，我说等一下，我看了一下，<笑>对对，但是他中间提到的儿童性侵在中国是死罪，其实是一个比较比较怎么说呢，错误的一个这么一个结论啊。其实等一下我、嗯、我们来补充一下，到底为什么错误吧。嗯、等具体谈案件的时候，所以说我觉得整体的话，从第二部确实要比第一部进步很多，但是我比较不喜欢导演刻意的做一些恐怖镜头的那个展现。就是你非要把一个刑侦片拍成一个恐怖片，这点我是不太喜欢的。<笑>无论是第一部还是第二部，<笑>嗯、对吧？而且第二部是有过之而无不及。嗯、就像那个女孩子，就是被骗打了那个什么毒素嘛，哦、<吧>打那个毒品，嗯，啊、嗯，然后变成就是那天伪僵尸嗯，嗯嗯嗯然后她整个确实拍的挺吓人的，可是我觉得其实。不必这么拍吧，
1: 嗯，对对对,对，<笑>他为了塑
0: 造氛围，嗯、我觉得这算是他的长处，也算是他的短处，所以说有有有有
1: 好有坏。这两
0: 年好像蛮喜欢丧尸主题对对对。嗯、他其实想要反映的社会层面太多了。丧丧尸丧丧尸主题的话，他不但要去讲这个啊。呃就犯罪形式，还有他也要讲，就是科技发展到一定地步，对吧？人可能会被、嗯、会被自己发明的很多东西给消灭，等等等等。对，那好吧，反正我觉得这个剧在整体的展开上面还是 OK 的，除了<来>、呃、我真的很不满意。啊。<很像><笑>对，那个全世界监听这件事情，我真的觉得太可怕了，<笑>因为根本做不到，嗯、没有这个科技手段的。OK， 那反正这个这方面的谈完了，我们具体来聊聊你印象最深刻的一些案件吧。然后你你是怎么去看待的，或者解读一下？嗯，你是先来，还是我先来吧？你先来吧。嗯，嗯我还是第三集
3: 印象最深，<笑>因为我看到，对我看到一多半的时候，跟你们说我就看第三集的时候就挺深得慌的，嗯、尤其是。怎么说呢？就是可能看恐怖片比较多嘛，小丑这个元素一直是恐怖片里面经典的一个恐怖元素，就是东西方都很喜欢它。包括咱们前些日子在讲那部电影，那个动物动物什么来着？讲说动物庄园的不对，动物世界，对动物世界<咳>里面，李易峰也画了一个小丑妆，就是这是这个元素，应该我觉得是东西通吃的这么一个元素，所以他。还在一个这么敏感的案子里面用了这个元素，所以那个恐怖感就提升的很高<咳>。再加上我觉得这一集里面选的所有的，呃，主要角色跟次要角色都是演技最优秀的这一批，就是看了这么多的那个过来客串的人嘛，嗯、我觉得就这一集里面的找的人是最好的。那一家四口，就是怎么说呢，每个人都演出来了自己的那个最佳的那个状态。而且非常符合那个人物的性格，尤其是那个那个小女孩，就是长大了那个倔强，然后那种恐惧，然后包括她就是。应该那个蛇，我觉得不是实景拍的，应该是 C G 做出来的。哦，但是那个，那个对吧？恶心到我了，大中午的吓死我。对对对，就是那个女孩演出来那种僵硬、那种恐怖、那种恶心，就是那种生不如死的感觉，就演得特别特别到位。而且是导演是给了一个远景，最后给了一个小女孩的面部特写的一个实景。她的那个配色是灰色调的，看的真的是很恐怖。我觉得我这身上都起鸡皮疙瘩了。嗯。然后还有就是那个小男孩，就是他的弟弟。呃，也是演的非常非常好，呃，我因为这部片子在那个就是那个开始之前，他多打了一句话，就是说这部片子里面的小演员在拍戏结束之后，还有心理那个辅导追踪，就是剧组嘛，就还是在就可能怕孩子们有一些什么心理阴影，就还在做那种心理的那种追踪。我觉得这个第一剧组是特别特别的认真负责的，很关注儿童心理健康。第二个，我觉得就是。
0: 那个孩子恐惧感应该不是演出来的，是真的吓着了。这个剧结束之后，这孩子还在进行这个心理辅导的追踪，嗯嗯嗯、因为他当时确实被吓到，对，对
3: 吧？对对对，嗯、因为我觉得那个演员真的是很恐怖，嗯、导演给的那几个特写都把我这个成年人都吓着，从眼神到表情到他那个就是，我觉得他那个汗应该不是假的，不是喷的水，是真的，他的每一滴汗都让我看着特别特别的恐惧，嗯、所以我觉得就。这第三集从真实感到这个案件的深刻度上，都挺让人那个怎么起鸡皮疙瘩的。包括就是妈妈报了警之后，然后周围邻居的表情演绎出来的。但是他到结尾的时候，就是儿子被送到医院去了。你看邻居们在医院里的那个表现，他就又展现出来了人人间温情的那一面。所以我觉得这个案子从正反两个角度是唯一一个展现出来就是人性的那个善良跟丑恶的那那一面。所以我觉得。第三集给我的印象是最深刻的，而且这个案子我真的很喜欢。嗯，包括这个怎么说呢？就是很多时候，就是咱们在看这个儿童性侵案或者说妇女性侵案的时候，为什么会这么痛苦呢？就是，嗯、呃，很多时候这种案件是不会死人的，就是幸存者吧，经常说这个话。但是他们一辈子都活着，生不如死有的时候。对对对，甚至于咱们看那个国外的一些案件的时候，有一些特别变态的那种强奸犯。他喜欢回去强奸自己曾经那种的的受害人，就是反复的去经历这种东西，呃，所以就这就这种案例你看多了话，就是你会觉得就是强奸犯确实是那世界上我觉得最可怕的一种犯罪类型了吧，而且这个片子展现的特别好，因为像孩子可能还跟那种成年妇女不一样。他可能是那种就是懵懂他，他不明白，或者说是可能这种自我厌气的心理，他羞于说出口。很多时候你是连报警的机会都
0: 没有的，对、
1: 嗯、对
0: 吧？对他，因为他不懂。报警率的话，曾经有一位有有一个科研组去做过一个统计嘛，嗯、基本上像这种，嗯报警率的话不超过百分之六。嗯，而且因为都是<想>都是熟人之间的，对，差不多百百百分之七十五的这个。发生率都发生在熟人之间，所以说就很难去界定。嗯，然后大家可能就，啊，问题是太熟了，有些人有些父母可能都意识
2: 不到这个叫做
1: ，对性
2: 侵儿童侵害。嗯嗯嗯，而且小孩子有一个问题就是他的表达能力，他说的话的可信程度，他他自己的判断力你都没办法确定。嗯
0: ，对，而且孩子自己会非常恐惧嘛，造成了极大的心理阴影，而且这种心理阴影。要跟随你一辈子的，所以说孩子可能也是不会去具体的描述，<對>因为太害怕了，他讲不出来，嗯，等等，对
2: ，包括所以我觉得他姐姐特别可怜。
3: 嗯、哦，对对，就在他姐那个疯狂那一面演的。哎呦，就看得我特别特别的难受。我当
2: 时都想，如果这要是真的，他弟弟真的在被，就别说被怎么样，就是就就这个过程就已经够让人害怕的了，让人
3: 崩溃，这这这家肯定就毁了。就我觉得幸亏最后这给了一个希望吧，就是就是这个小男孩没有受到特别强烈的心理创伤，而且小男孩还挺勇敢的，还有对值得挽救这个事情，对，嗯，所以。所以这个案子看的过程中，就嗯多多少少会让人关注这一方面吧。对，因为我觉得能看出来，就这一批的那个犯罪分子非常的狡猾，他们所有的受害人都是经过筛选的，嗯，而且他的手段是极其的隐蔽，跟这个怎么说呢，高明。他知道怎么去吸引这个目目标人群，对吧？利用别人的
0: 愤怒，嗯，对对对对对，成
3: <对>恨心，对对对，怎么去接近这些受害人，然后再达到自己的目的。然后哦，我觉得就不能说这个就是这么、啊、真的很聪明，但是聪明到这个地方就挺恐怖的了，就对。嗯嗯。所以这个这个这个案子还是让我觉得，就是不寒而栗吧。嗯
1: ，
0: 对，嗯啊。好，我补充一下这个，因为恋童癖啊，嗯、<哼>其实它这这个发生率现在是越来越高了啊。就是在差不多八十年代的时候，啊、呃，美国有一个科研组啊进行了全美的统计，统计结果有两个非常让人就很惊人。第一呢，基本上都是男性，就是恋童癖并且进行这个性侵行为的。基本上都是男性，而且呢，被害者可能是男性或女性，而且呃，差不多四分之三，四,四分之三那个被性侵的孩子基本上是女性的，然后有四分之一是男性的，但是也有一些这种恋童癖呢，他是男女都有的，嗯、对，那这种是发生率比较低的，那我们在这个电视剧里看到这个人就是不分男女的，嗯，对吧？然后。哎，说这个有点不爽，心里边特难受，就觉得。然后当时这个呃，就是调查结果是这样的，他对全美范围内的 1,200 名男性进行了调查，然后有5分之五的男性啊、呃，坦言在某个时间曾经进行过儿童性侵虐待或者企图进行儿童性虐待。然后重要的指出来的是，这个数字可能包括那些只犯过一次的人。也就是说，有很多人这个行为，他可能自己都意识不到，或者说他并没有觉得这个事情是非常严重的一个事情。然后当自己这个事情发生之后，或者说看到了一些呃类似的案件被曝光，然后嗯、呃、意识到自己有问题的时候呢，才会觉得曾经做的这个事情是对孩子是有伤害的。那只犯过一次，是说明下一次他们是不会了。但是你想想看，这个数字多恐多可怕吧？一千二百名男性的调查里边，就有百分之五到十，非常惊人，对吧？嗯。然
1: 后
0: ，然后对恋童癖，它还分为两种。第一种呢，它只对儿童有兴趣，然后还有一种是它会扩展到，就是当它这个随着它自己年龄的一个增长之后，嗯、它它就会把这个儿童，嗯、呃，这个年龄层提高到青少年。所以说，当时调查的，在同步的调查之下，基本上受侵害的青少年是18岁以下，超过18岁他们就没有兴趣了，是这样。然后像这个儿童性侵犯的话，它有分为一些模式嘛，一个叫故故故着型，就是他只对幼稚型的孩子，就是孩儿童有这个眷恋啊，然后会把儿童看成是自己的。
1: 啊，伴、嗯、侣这种对
0: 性方面的伴侣，嗯、然后对儿童有着长期和唯一的偏好，然后他是不能够跟成年同伴建立一种成熟的关系，无论男女，我们可以看到像这个电视剧里的这个，肯就是这种类型，对不对？附着型，嗯、然后还有一种叫退化型认同癖，就是有正常的青春期和很好的同辈关系，而且他随着自己的年龄的长大之后，他会对自己。身上表现出的一些呃男性的气概不足啊，或者自我怀疑的那种情感啊，都会有一些质疑。随之而来呢，就是通过自己慢慢成长之后，他可能会呃把这个他的呃卷那个迷恋的对象会放宽到更大对更大一点的年龄的人群身上面，然后也会做一些自己的反省，然后可能不会再犯了。那还有一种呢，叫剥削型的恋童癖，就是他侵害儿童的主要目的是为了满足其性需要，他可以通过各种手段利用儿童的弱点，变并,并通过各种方法和轨迹使儿童顺从。因为孩子有些为什么我刚刚说很多的这种性侵儿童的行为发生在熟人之间，因为孩子他可能这个人是你的亲戚长辈，嗯、然后你看到他你会很亲热嘛，要抱抱。然后怎么样啊，亲亲啊，或者怎么样，这是孩子表现出来对成年人的一种信任和爱，但是恰恰就被这些有恋童行为的人给利用了。对，嗯、啊，所以说剥削型的这种罪犯，他不关心儿童的情绪和身体的健康，就是被害者在他的眼中只不过是一个发泄性欲的工具，这种是最可怕的还有一种叫攻击型的恋童癖，那么。他们不仅仅是会对儿童做出一些性侵行为，因为性侵的话，我们可以把它定义为就是心理上的，就是他可能会只是要去抚摸儿童的一些生殖器、啊，猥亵、嗯、的这种行为啊。对，有猥亵行为，但是他不会真正发生强奸，嗯、发生强奸行为的。但是，呃，有就是，但是这种攻击性的他就不是了啊，他就是有强奸行为了，他、嗯、是要通过。这个性交来达到他的那个
1: 其实有点像成年强奸
2: 犯的那种行为哈。是
0: 是是，嗯、然后这种人的话就非常可怕了，他不仅仅是要去伤害孩子，嗯、他可能会杀害他们。嗯，而且他会有瘾嘛，就会重复性的犯罪，而且犯罪手段会不断的升级。唉
1: <笑>，好吧
0: ，这条
2: 听完也是挺沉重的
0: 。对，我说的我其实工作这么多年，我。最不想接触的就是这种案子，嗯、就是对成年人的话，可能会觉得成年人的承受力好一点；对孩子的话，真的是有一种那种无能为力的感觉，你知道吗？因为太可怜了，嗯、太无助了，就是那种。嗯，所以说，嗯、呃，对，对于这这个，我就补充一下，还有一个就是之前春圈截图给我看的话，他就是在这个案子上面，最后导演打了一长段字嘛，嗯，就说在中国的话，儿童性侵是要被处以死刑的。然后在英国是二十年还是二十五年，对吧？它都有一些这个，因为大家看过的话都知道。其实，在我们国家不是说真的真的都是死刑啊，它是有分三年以上、十年以下有期徒刑的。它要根据你的呃你的犯罪的幅度、行为，然后你的认罪表现来做一个重还重还是从轻的一个处罚的。但是呢，在这个当中，就是说有下列情形之一的，就是处十年或者。有限呃，有期徒刑或者是无期徒刑或者是死罪，一个就是奸淫幼女情节恶劣的，还有一个就是以奸淫幼女多人的，还有一个在公用场合当众奸淫幼女的，还有是二人以上轮奸的，最后是严重后果的，就是致使被害人受伤、死亡，甚至造成其他严重后果的，就是包括一些长期的心理阴影等等等等。所以说，呃，这个如果要。讨论到这个方面，大家要说的像这种人就应该全部物理阉割嘛，对吧？化学阉割嘛，让他们去死嘛。嗯、可是就是有的时候我我们如果要讨论就，就为什么不全部都要是以死死刑的这件事情上面的话，我觉得就像那个拐卖儿童这个为什么不能全部执行死刑这件事情是一个一个道理，就是当这些犯罪。呃，嫌疑人或者说犯罪分子，他知道我，呃，不管是拐带了孩子还是性侵了孩子，嗯、反正只有死路一条的话，他会把犯罪升级，而且孩子存活率就非常非常非常低，对，就基本就反正都是死嘛，对吧？拉一个垫背的，就这种是非常惯常的一个思思考方式，所以说，嗯、呃，在法律这个事情，法律是注定会被骂的。一个存在，你知道吗？法律他改变不了什么，但是他总要去评价这个结果，对对对，然后嗯，做一个判断出来，嗯嗯啊对，所以说法律注定是要被骂的，无论哪个国家的法律都会受到他本国公民的
1: 攻击、指责、吐槽，嗯
0: ，对，都觉得法律是那个不完美的，然后是不完善的，不够公正的，嗯，然后执法者都是有问题的。我们最近群里边也在针对，就是。法律从业者和普通公民，就是不太懂法律的这人之间，那个对法律这件事情、对社会事件的那个认知都是完全不在一个等级上面的。嗯，所以说就造成了大家之间有很多的摩擦。那我觉得还是这句话，其实无论从保护自己还是保护他人的角度上，我懂一点法吧。我觉得多学一些法律，哪怕那些法条法规在你脑子里面了，你再要做出。这个犯罪行为的时候，你大概也会稍微畏惧一下吧，对吧？毕竟失去自由、嗯、或者失去失去生命，这对你、对你来说、对你的家庭来说都是很恐怖的，何况是对他人来说的，对不对？嗯,嗯。就是说，就补充这么两条吧。然后咱说完了，对吗？对，这
1: 案<对>、
2: 嗯
0: 、说完了。嗯，那行，那群群有什么比较深刻的案
2: 件吗、嗯？因为前两集基本上就是在带主线嘛。然后我觉得那个电信诈骗案那个虽然是一个其实叫偶发性，但是我觉得挺有普遍性的。嗯，就虽然不是说每一起案件都会都会死人到这个程度，但是我觉得这种这种大众型诈骗的进化速度有点高于我们的认知。对嗯嗯，嗯
1: <笑>
2: 咱国家大部分都是这种案子，<笑>而且真的挺多的，啊，各种各样，嗯、就是每次出一个新的品种，然后我们都会惊诧一下，还可以这样操作。没错没错。嗯嗯。嗯他其实就是说白了，就是就是以任何一个理由去欺骗老人也好，家人也好，反正就是人关心则乱嘛。Mm
1: hmm. 嗯，
2: 有一句话总是说，你能冷静处理事情的人，一定不是你最关心的那个人。嗯，所以我觉得这种这种这种本能的反应，就像老年人像这种，包括我们，其实如果你接到这电话的话，你肯定第一反应还是会紧张的。但是我们会多方去求证这个问题，但是也会碰到这种。就是比如说，真的是对方电话打不通啊，或者是对方不接的时候，<笑>嗯，但是我我看完这这个第五集和第六集，我还是挺挺惊，就是挺惊诧的，因为我说这这片子看的我背后一直在发冷。森森说哪个可借鉴性不高哈，那个主线可接可借鉴性是不太高，但是这个辅线这些小故事其实还是挺常见的，<笑>嗯，包括那个他们怎么想得出来就是这样把这个钱放在冷冻室，我都觉得。我都觉得这这个故事就是这样去走，还是挺有挺挺有挺意外的吧。我觉得主要是他他那种提醒方式，对对对，对对对我听着是挺刻意的。对，但是人慌张的时候可能会这样，<对>就是说你搁直接搁到哪儿你都不安心，可能还觉得这样还挺好的。对，我觉得也正常。然后另外一个就是你想、啊，哎。说说实话，现在作为诈骗方，你得知道多少方面的信息啊？嗯，你觉得整个这个环节，所有的信息你都要知道。而我现在真的很担心我们社会的这个，你看韩国也在讲这个老年人不太懂这个信息保护。我，嗯、说到这个信息保护，就我们国家根本就没有。其实我觉得真的是没有。对，所以我们的信息隐私泄露更、嗯、就是更夸张啊。嗯、所以为什么现在就是这种这种诈骗行为年年升级，跟隐私保护不无关系？嗯、有恶意被贩卖的，也有我们自己的。自己的保存保保存问题，对对对，但是也没有办法，嗯、有的时候确实没有办法。嗯
1: ，
2: 嗯我就觉得你像现在快递快递行业这种就是很普遍了，其实包括有一些你提提或者、啊、提到资料啊、嗯、这些东西还是还是少的。你你像提那些，说实话，很多那种真的是给专业系统提的资料，到最后他也不会退给你，那些资料去哪儿了你知道吗？对
0: 对对你也不知道，嗯、两分钱一条卖了。嗯，是
2: 不管他多少钱一条卖了，其实这是违法的，只不过就是没有人去深究而已。对，对所以我觉得看完这片子，嗯、你害怕的点不在于说，呃，会不会碰到这种事情。当然，我不希望犯罪分子看到这片子然后得到灵感啊。但是这种事情很可能很快就会发生。我觉得还是尽量的怎么说呢，学会自我保护的东西。等到、嗯、就是虽然说法律条款要会一些，就是你在权利被侵害的时候，嗯，你你总是有一个保护自己的武器。但是我觉得。就是自己对自己个人的各种安全，除了人身安全，信息安全也很重要，也是要多多的关注一下。嗯，不要觉得在哪登记，有的时候真的是利用外面很多这种这种商业行为，都是利用人爱占便宜的心理嘛。包括这个剧里面体现到，为什么会很多人这样登记，他就是说免费的嘛
1: 。对
2: ，免费、嗯、两个字在商业社会对人永远有吸引力。嗯，但是但是我觉得你要知道你交出去的是什么。嗯嗯。基本上就是就是这样吧。然后诈骗，你真碰到这种诈骗高手，其实就没什么办法了。<笑>没错，<笑>你真没什么办法的，他总是办法让你相信他的。
0: <对>嗯，对，他会就是会利用人的那个软肋嘛，脆弱嘛
1: ，你对，对
0: 你对家人的那种关心，对吧？对你你说像剧里边这个妈妈，得知儿子出了车祸，她能不着急吗？对吧？对。但是这个。这个片子他呃就这个案子他有后后续有一个比较暖人心的东西，虽然就是儿子忏悔了嘛，知道对父母的这种对妈妈的这种呃冷漠，对、嗯啊、对，对嗯、
1: 然后妈妈
0: 默默的为他做了那么多事，韩国电视剧就喜欢最后互换爱一下嘛，都<笑>这是惯例啊，但是还是挺、嗯、挺让人感动的，就是就是说明什么呢？为什么每一次他的煽情都会让观众感动？就是因为其实观众内心还是需求正能量、需求爱，对和这种善良的东西的。只不过现在大家都没有安全感，大家都嗯处处会受到伤害。就像你每一天都会担心你会不会被诈骗，对不对？嗯、然后你没有安全的走在路上的话，你会担心是不是有些车子会乱开或者怎么样。嗯、就是像以前的话，不管是。就像我们小的时候，可能是第一是没有这种安全意识，第二呢，我们当时生活的世界还是比较比较安全的
1: ，不像现在啊。对，对
0: 因为最近我我这两年有一个非常深刻的感受，就是我们接触的案件啊，这种性质是越来越恶劣，手手段是越来越残忍，嗯、而且就很多东西已经突破了我的认知了，就是说。人怎么能发挥成这
2: 样是吗？
0: 对，那种升级就是你要去研究，尤其是像我们工作，你要去研究他犯罪背后的原因的时候，我有时候我也，你看干这活干了这么多年了，什么没见过？可是有的时候突然看到一个更新的东西的时候，内内心的那种那种冲击感是非常强烈的，就是就是那种突然被打击到了，就是觉得。<笑>你你所学习的这些理论知识，你你掌握的这些技术，其实根根本就跟不上，就是这样的。永远、嗯、有更喜乐的东西在后面等着。对，人心是最最不可测的，真的是黑洞。我一直、嗯、多少年前我就说，人心是黑洞，真的是填不平。嗯，因为人自己都都没有办法了解自己，而且也没有办法判断你在极端的状态底下你会做出什么样的反应。所以我我还是觉得人，首先你要心理要健康。真的，每个人可能不幸的话，一辈子都会，不是都会，是会遇上一两件这种非常极端的这种事情。那遇到这些事情的时候怎么办？嗯、我觉得遇到事情很可怕，可是遇到事情之后，你没有办法做出最好的处理和判断的时候，是更可怕的。对，对吧？嗯，好吧，那我讲讲，反正也没什么案子了吧，就剩这个僵尸案了。这个案子其实它展、嗯。写写这个案子是有几个目的嘛？第一要写出男主他患病的原因，对吧？然后他的那个前尘往事，嗯、还有一个呢，就是要讲讲这个，他也涉及到了，就韩国这个爱豆文化。你看他这个组合里面，可能一个组合就红一个人，那其他人怎么办？怎么去生存，对吧？然后呢，还有就讲这些离家出走的孩子，在这个叛逆期的时候，没有完全没有保护自己的能力。和意识的时候，他遇到这些事情，你作为社会和社会人应该怎么去帮助他们？嗯，我就觉得电视剧里就这个女孩子太幸运了，她她虽然已经被伤害成这样，而且她的这个因为吸食了这个不是吸食被注射这个注射这个毒品之后，嗯、这个毒品是一辈子都戒不掉的，嗯、但是慢慢慢慢也会越来越变越好嘛。可是，但是就是说，如果他没有遇上这些。热热心的，然后热血的警察的时候，他可能迎接他的只有死亡吧。嗯，就是这样。还有一个，我就觉得他也讲到了现在这种所谓的啊内容为王的这个直播啊。我今天正好也看到了，就是说，呃，微博上有一条特别大的一条字儿，就说这个咪蒙离婚了，然后刘强东被抓了，啊，真正的真一点儿内容时代，嗯、啊，到来了。我不太明白这到底什么意思啊。但是，我一直觉得就是说，你像，因为我们也经常说咪蒙，我这边 dis dis 讨一下咪蒙啊，我就觉得他一直是一个，也是一个贩卖精神鸦片的这么一个人。呃，我我相信他曾经也不是这样的，但是走上了这个，就把自己作为一个纯商品，然后把你的读者作为一个利用对象、利用工具的时候，你本身也失去了这个写字的资格，我觉得是也。但是你只顾着赚钱，然后不顾着其他一切的时候，你这个人本来也就不值钱了。所以说，我觉得这个世界上就是现世报一定会有的。还有就是像所谓的这个内容文王，我一直觉得现在这种碎片化的阅读啊什么的，对人有没有帮助？没什么帮助。那天一群里面有几个小伙伴说有没有好的微呃这个、就是、公众号推荐一些，我推荐了一些，<笑>然后。有一个朋友说，哦，难怪老孙挺深刻的是看这个公众号。我跟他讲，这种碎片阅读没有办法帮你深刻。对，对你还要去系统。你大脑都还没有
2: 开始启动思考就停下来了。对
0: ，嗯、而且你如果这可以作为一种指引，对吧？你对这个方面有兴趣，你可以去深入的去阅读、去学习，而不是说就到此为止。所以那是达不到任何目的的。嗯、那那就。回到这个故事里边，这个案件里边的话，你看这个高大卫，这个做直播的这个曾经的爱豆，他为什么要，嗯，嗯嗯，骗，之后弄一些什么假的，嗯，什么鬼呀、啊、什么的啊，那还就算了吧，骗骗自己的这个观众也就算了，骗点钱，你只能说他是个骗子，但是后面就升级到了，因为他他本身有这种病嘛、啊，他有这个心理病，他就是得不到关注的话他会疯。他已经他已经扭曲到了一定程度，<笑>那这个时候他就觉得，当我我已经获得了一些掌声的时候，我终于从一个呃卑微的一个别人的影子变成了一个主角的时候，那我就需要更多的掌声。那这个时候他就呃完全不顾及人的最基本的这个这个对人的这个对生命的这种敬畏没有了，什么都没有了，然后不惜铤而走险，就是要、啊、要害这个孩女孩子。然后就为了自己能够得到掌声和关注，我觉得这个这种东西你说它少见吧，我觉得挺常见的。因为现在很多人啊，你看社会上，包括我们有时候看一些，嗯，举个例子，比方说,说为什么快手会盛行呢？抖音为什么会盛行呢？嗯,嗯、啊，好像从正面的角度上来讲，就是这种视频模式的即拍即播的这种视频模式。他会让给你很多展示的，是一个展示的平台嘛，对吧？你可以展现你自己，嗯、然后你可以呃告诉全世界我是这个样子，我也很有个性或者怎么样，那不错。但是从一个负面的上面呃角度来讲的话，就像你看快手上面有很多非常庸俗的、低俗的那种东西存在，嗯、<哼>呃，那种亚文化的。然后，亚文化倒是没什么了，对吧？嗯、但是那种文化、嗯、文化低俗文化，你<的>比方说污言秽语，然后卖弄自己的身体，嗯、女孩子穿的长得身材比较好的情况下，会刻意的展现你性感的部分，嗯
1: 你，
0: 你的胸、嗯、你的臀、你的腰，
1: 嗯
0: 、然后就这种展示的话，其实是一种性暗示，说实话。嗯，但是通过卖弄这些东西来获得掌声，你不觉得是一种病吗？对吗？嗯、我比较喜欢看什么，就是有一天我跟我的朋友在讨论，他说，哎，他看到我手机上有抖音 APP 嘛，然后他就说你也看抖音，你不是这么俗的人吧？我说看抖音怎么了？我说抖音上也有教人讲英语的，你知道吗？有、就、人、是、教英语、语和意大利语的，嗯、上面有教人做菜的，对吧？有那个。就是有，他可以获得很多资讯，比方说有我很喜欢的一些，就是呃全球拍那些，呃大型鲸鱼那种鲨鱼之类的，嗯、就是海洋动物的这么一个，他们就是一个公益组织，然后拍到了一些非常根本你没有机会看到的一些视频，还有一些呢做一些极限运动的，还有一些环球旅行的，我喜欢看这类，<對>我觉得因为你没有时间和精力去。走遍全世界，那你用别人的眼睛去看一看也好，是吧？对，嗯嗯。那我觉得就是我跟我那朋友讲，我就说你关注什么，你就会看到什么。这个你<错>你不能说这个抖音上都是差的东西，它有好的，有比较劣质的，那看你选择什么吧。嗯。嗯那回到这个故事里边，这个案件里边的话，就是高大威的那些粉丝，就是那些观众，是不是都是 low 逼呢？我觉得也不是，就是大家都有一个猎奇心理嘛。嗯嗯，很多人很怕看鬼片和恐怖片，可是又有那种跃跃欲试的心态，就是我很怕，嗯、可是我就是想感受一下那个感官上的那种很直观的刺激，怎么办呢？嗯、别人替我去做了，<笑>对吧？嗯、我也不用直面这些危险，嗯、呃，我只要隔着电脑屏幕就好了。然后我如果愿意，我就打赏他；我不愿意就，就就白看喽，就是这样，这种心理。那。这这种心态到底有没有问题呢？我觉得是值得去讨论的一件事情。所以，所以说很多再回到一个更大的角度上来讲的话，就是说大家会讲说现在手机啊、电脑啊这种网络资讯啊毁掉了正在毁毁掉中国的几代人，因为从老到小大家都天天拿个手机拿在手里，对吧？但我觉得也可以从一个更广阔的角度去解读这个事情。因为如果手机成为了一个主要的资讯获得的渠道的话，那它的存在一定是有价值的。只不过你怎么从中间去筛选一些对你更有利的东西呢？而不是仅仅去满足一些最最表面的那种感官上的刺激的，对吧？对，嗯啊，所以说这个世界是永远都是这样，就是那些很劣质的东西它永远存在。你古代也有人写黄色小说呀。没错，<笑>对不对？不是现在的话也也有啊，这些东西有改过吗？没有啊。嗯嗯，就就是这样的，所以这人性里
1: 面
2: 不可不可以变，
0: <对>没有变化的东西。嗯，对，就人，我一直觉得人可能是这个地球上面最可怕的一一种存在，就是他他他的到来，人类的存在不是为了毁灭地球，是为了毁灭自己。嗯。嗯，是这样，反正就就是还是觉得，还有就是给女孩子们提个醒啊。我其实一直挺赞同，当时上七八大会那个科学家钟太阳，他是一个犯罪心理专家嘛。啊嗯,嗯，他当时说的，男人可能都是潜在的这个强奸犯、啊。强奸犯。嗯、啊、嗯。嗯嗯比较极端的一
2: 句话，嗯、当时还说。比
0: 较极端的一句话，嗯、但是一是、嗯、有一定的道理，因为你看我刚,刚讲那个恋童癖这件事情，嗯、为什么一千二百个？这个调查样本里边会有百分之五到十的人说曾经发生过或者尝试发生的，有没有想过？就是其实不要太高估自己的那个啊、呃、自制力，有的时候你、嗯、可能就是一瞬间的事儿，你就走偏了
1: 。<对>嗯
0: ，所以说当然
2: 了，这中间也人的那一瞬间大概是兽性控制人性吧？嗯
0: 、是，嗯，人的兽性动物本能出现了嘛？嗯
1: ，<笑>
2: 对。
0: 那<音>所以说，这是人性本来就起源于兽性嘛，对不对？好吧，那、嗯、所以说，呃，我觉得嗯女女孩子嘛啊，尤其是我不是在这边要讲什么荡妇羞辱这种理论，嗯、而是要说女孩子们一定时时刻刻要注意保护好自己。<错>你穿的暴露一点什么的都没有问题，<错>但是穿的暴露的时候，尽量不要去做不要给别人机会，<对>嗯
1: ，对，不<对>要
0: 要去。深更半夜走在马路上一个人，嗯，对吧？不要去酒吧里喝得烂醉，嗯、被人家扛尸、捡尸、捡回家，嗯，受到伤害等等。嗯、然后，呃，就是尽量跟朋友
2: 在一起，嗯、就这样。这个道理基本上就相当于你开新手开车不怕你撞别人，害怕别人撞你呢。嗯、对
0: ，还有一个就是，就是不是仅仅对女性朋友说，是对所有人说的。嗯、对，就当你内心。处于非常不安和焦虑的状态，然后没有安全感的状态的时候，要尝试自己去解开这些问题，要自我调节。如果你调节不好，你可以去找你信信得过的人帮你一块去解决。那、嗯、这个时候不要去尝试做一些过度的行为，放纵自己，因为那不是并没有达不到你想要的结果，反而会给别人可乘之机。
1: 嗯
0: ，我们看这些罪案类的。电视剧、电影，为什么呢？其实就是给自己提个醒。这个世界上的犯罪是各式各样、五花八门，是你想都想不到的。嗯人真的挺惨的。你说从出生，从竞争成为一个胚胎，然后到死去，这么这么几十年的一个过程，你想安安稳稳的生老病死，真的挺难的。所以说，还是尽量让自己平平安安的度过一辈子吧。嗯嗯，我得给这么一些。警示吧，我觉得这应该是大家都懂的道理。还是每看一次这种影视剧，包括我每一天的工作，我其实真的很想跟所有人讲，不要给别人机会，真的。然后不要冲动，遇上事的时候要冷静，嗯、第一时间要警告自己，我要冷静下来，嗯、我才能够去解决问题、嗯、面对问题。还有要学法，<对>嗯、有条件的话学习防防身术也不错。嗯，就这
3: 老三这个我说一下，因为咱们以前去做这个罪案类的时候，讲了女孩子在这种极端环境下怎么保护自己。嗯，当然刚才老三也说了，有时候你可能你脆弱了，或者说是你好奇心起来了，你想去尝试的话，我觉得这部片子它其实讲的不太真实。就在那那个药，他的他的那个药物说这小女孩从来没有接触过毒品。如果说他一上来就注射这么大剂量的话，我可以肯定他，他就挂
2: 了。
3: 对他肯定是已经死了，他绝对不会是这种状态。嗯、就是不管你是想尝试，还是说你不小心被别人下了药，第一反应先要报警，嗯、先要找自己的朋友，然后大剂量的饮水，然后把这个。看这药物能不能排出来，稀释一下
0: 哈。对对对,对，就这个东西，千千万万不要去尝试。嗯、但是你如果是遇被被害的，遇到了这个毒品或者怎么样，那时候是你是没有清醒的头脑去程程。没错没错，对，
3: 就是咱们不要办法什
0: 么大剂量喝水报警
1: ，那时候已经
0: 是一个麻痹的状态，没错，自己失去了自我的那个行动
3: 力
1: 了。嗯
3: ，对<吧>这就是那阵。儿。咱们在讲那什么时候，老三去念过吗？就是说你，你当你离开你的饮料的时候，回来的时候不要再喝，就是他在你的视觉盲区，你不能肯定这里面被人下过什么东西的时候，<对>就再点一杯，就不要喝，不要离开你的朋友，或者其实说不好听他就这种地方尽量少去，因为他就容易出事儿，嗯、概率问题。你朋友也不能
2: <就>不可能保证
3: 百
0: 分之百一直盯
3: 着你的杯子、啊没。没错没
1: 错没错，<么><对>别忘了强
0: 奸案也百分之。五六十的概率是发生在熟人之间的事儿，对当时跟你一起去玩的人，可能就是那个恶魔
3: ，对，
0: 所以，哎，就是不要给别人可乘之机，就
3: 人一定要有戒心，即使是熟人，就是那个，就是他那个环境，如果说让你觉得陌生或者说忐忑的话，就这个就是一定要保持清醒，酒不要喝。对，有些我有时候觉得有些好奇心，不该有就不要有，不
0: 该有，没错没错没错，嗯，有的时候。你给人家机会伤害到自己，其实就是因为无知和防范意识为零。差、嗯嗯，嗯，对，嗯嗯，自我保护的意识一定要有啊，不不分男女啊，嗯、年轻的男孩们也一样，现在社会上的老阿姨也挺凶残的，没错，对吧？嗯、对我我说这个原因是
3: 因为我在抖音还是在秒拍啊什么看到过，就一个人、啊。抖音
2: 果然很火
3: 。他他他是在说什么绿纺能不能把人给迷晕了？你知道吧？他拿着手机，然后对着自己拍了一下，还说了两句话，之后光就连人就就已经晕过去了。嗯、我真没想到，真有人这么傻，你知道吗？
2: <笑>还好没人给自己下氰化钾试试看死是不是十五秒以内。<对>不
3: 管他绿宝从哪买来的，<笑>就是这个东西你，你你买来之后你去尝试，他就绝对脑子是有问题的，就是。嗯。哎呦，无法理解，就是老三那话无法理解，这些人都是怎么长出来的，都是。嗯
1: 灵机一动，这个灵机
0: 是从哪儿出现的？对，虽然我是做这要研究别人的这种犯罪动机和有一些受害者心理的，但是我还是。大概只能够了解百分之十的人吧，还有百分之九十的那些行为，我和人，嗯、我其实不太了解。我一直觉得就有点匪夷所思，你知道吗？嗯、但是有一些内在连接的，就是你当你去知道了他他的曾经、他的过往、他经历过什么的时候，那种链内内在连接就像一块拼图一样，他就完整
1: 了
0: ，就这个样子。嗯、但是你陡然看到一个行为的时候，我真的震撼、嗯。对，对，嗯<对>嗯，好吧，那。我们换换个话题吧，今天我们不是来吓唬听众朋友的啊，嗯嗯其实还是希望通过，因为影视剧给了我们一些很多的提示和提醒，那么我们也通过做节目来把这种提示和提醒给强化。呃，<对>尤其我知道我们的很多听众都是年轻的女孩子。嗯，那么我们也希望通过我们的努力，能够给大家一些建议，一个好的提示，对吧？那嗯，希望可以帮到大家。嗯
2: 、<吧>其实我觉得这会儿看看这种情况下，多看看那种犯罪剧啊，包括美剧这种比较专业的这种犯案剧，其实是有帮助的。<对>就是你知道要提防一些什么东西。嗯，嗯而且我觉得犯罪分子其实是有迹可循的。嗯，嗯对,对<吧>人不可能24小时都保持高度警惕的。嗯、没错，没错，对
0: ，啊、有迹可循，怎么寻？你告诉我
3: 哦，<笑> oh, 我我其实看他那个约会暴力的时候，你知道吧？我就挺受不了的。嗯、就是这么一个专业的女警察，她都能被这个男的控制到这个地步。你就想那些普通的小女孩，她她得她得被动到什么地步吧？嗯、就是你真的碰上了一个控制欲这么，他根本没有
2: 被过任何训练过、啊没
3: 。没错没错没错，就这个女警，她知道她是不对的，然后我要摆脱他，而且知道怎么样摆脱
0: 他。但是他为什么摆脱很难摆脱吗？<笑>嗯、因为这个女警察她是有羞耻心的，没错。当他抛弃羞耻心，<对>决定走出最后一步的时候，又陷入了陷阱，对吧？对。但是在那之前，嗯、你看，这个我要可以分析一下他的心理状态了啊。就是第一呢，嗯、当一个女孩子喜欢上一个男孩，毕竟这个在戏扮演的这个富二代。又是一个医生，对不对？然后又很、嗯、就是可能他展现给你的非常优质的那个部分，对你是有非常大的吸引力的。吸、嗯、那你对他有那种情感的投入之后呢，总是会希望他会为了你改变。然后有的时候，如果第一次他动手打了你的时候，你可能会觉得这是一个偶发性事件，甚至于到后面你知道了他就是惯常行为的时候，嗯、你还是会找借口。对你能不能能不能为我改变，能不能不要再打我？然后我们真的好好的去相爱。这个心理的过程对于每个人是不同的，有些人可能非常干脆的人，几个星期就拜拜了；，但有也有些人可能要几年、几十年。你就像为什么会有家庭暴力？为什么不离婚？对不对？这中间还会涉及到一心理层面，就是《大小谎言》的里边就解释过这个，当时那个。<笑>呃、嗯，妮可基德曼她到扮演了，她跟她老公不是一块儿去看心理医生吗？嗯，那心理医生问他，你为什么会忍受？然后他就说，他每次打完我之后，他会对我特别好。但是后来心理医生告诉他，可能他打完你之后有非常大的愧疚心，然后一个月，这一个月里他对你特别好，而且不会对你动手。但是一个月之后他还会打你，然后这个周期会变得越来越短，越来越短。嗯，嗯其实每个人都有一种侥幸心理，包括受害者就有一种侥侥幸心理，你知道吗？他会觉得、嗯、你现在这样对我，也许总有一天你不会这样对我，我要用爱来感化你，对对对对包容你。嗯，其实这这种有有我说句特别特别残忍的话，这种长期性的这种暴力行为，尤其是亲密关系的暴力行为，受害者也有纵容的成分在里边。嗯，因为如果我不反抗，那其实对于施害者来说就是一种信号，就是。不怕你，然后你无论对我做什么都可以，我会忍的。他会接受到这种信号的时候，他就会变本加厉。所以说，像这个女警察的话，还有就是这是之前的他的心理部分。当他后来被骗到这个楼梯间里边，对吧？嗯。然后两个人遭遇的时候，我看到弹幕上面好多人说傻呀，先答应他呀，然后找机会逃呀什么的。我就很想想的真的是，当你的那个内心。已经受到了无比的摧残的时候，你已经对这个人恨之入骨，嗯。然后的时候，你还会想啊，我先屈服于你，然后我再想办法嘛。不会的，就想硬碰硬了，嗯，对吧？还有一个就是说，还有一个弹幕说，哎呦，一个警察居然就是会被人家打成这样，我心想，不管不管你是警察也好，是特种兵也好，当你遇到男人的时候，对，嗯，对，先天一技是对抗性是很差的啊，嗯，对，男女之间这个这个力量上面就是不一样。对、啊，而且你的身体结构不一样。你看一下，在熙当时踢这个女警的时候，一直是踢她的肚子。你想想看女，女女女性她的肚子本身人那个肚子这个核心部位嘛，它没有什么骨头支撑的，嗯、只有一根脊脊脊椎支支撑。然后女孩子的话，本身她的腹部很柔软，嗯、然后。内脏器官都在里边，你被踢几下，你去试试，
1: 嗯，
0: 对不对？所以这些站着说话不腰疼的人，我为什么看片子不爱看弹幕，就是这个道理，因为脑残实在太多了，你知道吗？<笑>哎呦
3: ，问的问题没办法
1: 形容，你知道吗？真的是
3: 现在不行，以前弹幕都是很有意思的。<笑>你你可能看的那那些那些片子啊，那
1: 些
0: <笑>对，就是跟你看的类型的那些影视片是有有关系的。你去看一些比较低幼的东西的那些弹幕，从来没好看过。嗯。真的，以前刑侦剧为什么不看
3: 弹幕？刑侦剧林面总我剧透了，然后震凶手，哈就讨厌，以前
0: 不流行弹幕吗？我们小的时候哪有弹幕这种这种
2: 进行式？我们小的时候哪有什么边看电视边聊天的这种习惯？对呀，都连网络都没说话。嗯
0: ，
2: 对。好吧，那我们
0: 就回到下一个问题，我们来聊聊这个全绿的这个组织啊和他的个人，他为什么？假设这个东西、这个组织和这种犯罪形式，它是在现实当中存在的，那我们来讨论一下为什么它会存在。嗯
2: ，这个很值得讨论的、啊。反社会，我觉得反社会的人就是人性里面有一部分人总是觉得不完美嘛，<笑>或者说不以他的意志为转移，他觉得这个社会不合理嘛。嗯，嗯很正常。<他>我我觉得有些人就是<们>纯粹就是真的智商太高，闲得无聊。
0: 嗯，有恃无恐嘛，对吧？嗯、对你看他们，当你的智商，对吧？然后你的权利，你的财力啊、呃、你的社会地位完美的结合在一起的时候，大家一个人的力量很可怕，一群人的力量更可怕。那这个时候，<对>这个电视剧其实就展现这一部分嘛。当坏人都集合在一块儿的时候，嗯，对吧？又又占有了这个社会的绝大部分资源的这些人聚集到一块儿的时候，<笑>这个力量是多么的可怕。就他们要风是风，要雨是雨嘛。对
1: ，嗯。但是，啊、但是，嗯
3: ，嗯你说，我看过之后，我跟你们说了一句，我觉得权力就特别像反派里面的灭霸。他这里太无所不能了，而且就是刚刚圈说嘛，他就是特别想建立一个自己很核心意、很核心意的那种社会，那感觉也,也挺像灭霸。
1: 对
3: 啊。咱先不管他说对不对，就是灭霸那想法，他对不对？就是怎么说呢？就是。我要消灭一部分人，以以求这个社会接近于我理想中的那个。嗯、对对对对对对对那个他那个完美心态，我觉得就有点不正常。对，嗯，其实我觉得这个这种不正常不只存在他的身上，存在很多人的身上，就包括咱的网络上，为什么现在越来越暴力，戾气越来越重，跟这个也有很大关系。你只要跟我的意见不一样，你就是我的对立面，甚至于说。并不是说你是我的对立面了，你只要那个什么不跟我一波，你就是我的对立面。对，<笑>对，那这这种壁垒分明的感觉啊，是挺恐怖的。尤其是这怎么说呢？就我到现在为止，我为什么都不被不喜欢混圈子，就在这里了。每个圈子里面都有切口，你明白吧？就跟黑社会似的，嗯、就是暗号啊，都有暗号，你看不懂，不知道他们说什么。哎呦天啊，就觉得也挺痛苦在这儿就是大家。黑话都太多了，你知道吧？就是，嗯、呃，你得知道这是什么，你得知道那是什么，你才能混我这个圈子。都不知道，你是混不了的。然后我不接受你是怎么样？所以，哎，就是这种小集团的这种分化是越来越多了，大家的隔阂就会越来越多，然后你的标准就会制定的越来越细。这就,就这种规则性，就是我说句不好听的，跟黑社会也没什么区别，对吧？啊<笑>、嗯。啊，还等级森严，你知道吗？<笑><对>这两天我在微博看他们吵架看，看的也挺有意思的，也是。对，嗯，嗯,、啊嗯，不吐槽了，不吐槽了。对
2: ，嗯，嗯就是大家都不希望，嗯、都对现有的这个这个规矩表示出来不可理解，然后希望按自己的规矩来。嗯、其实我觉得制定
3: 规则的人，他有他就他有这种表现欲或者有种想法，我能理解，这是人性里的，是、嗯。我我挺不理解是服从他的那些人，还有是就是就是用户护他的那些人，就是你不照着他这么说的去做，你就不是我们波的人。哦，我我我不明白为什么有，你他有这么多那个就是洗脑很成功，你明白吧？就是因为我觉得就是人的天性应该是追求自由的，就是不是那种很顺从的那种。你觉得天性
2: 追求权利的好吗？
3: <笑>对对，但是我现在是越来越多看到的是顺从型人格比较多。或者说是可能不顺从那那些人也也我也没看见对吧就不跟你
2: 们玩了嘛。不就对，其实那些所谓要挑衅现有这这这种制度不奇怪，但是有一些人是真的希望按照自己的行为去建立新的这种这种
1: 规则的话嗯,是
2: 是嗯我觉得这本身也是一种服从性你知道吗嗯不管是他他为什么会这样想就是他觉得服从是应该的是是合理的嗯。就跟你追求的所谓那个自由其，其实其实其实还是相对的,的，对，
0: 嗯，对，啊，我倒不觉得他们想要改变什么，我觉得他们就是破坏，嗯
1: 嗯，破坏现有的嘛
0: ，嗯呃，呃，破坏是因为这些人可能本身就是你，比方说权律这个人，你看有没有看到他妈妈其实早就死了，对。然后在屋子里，他把他锁都换画，嗯，对,<后>嗯对，点满了蜡烛，然后很多的蛆虫爬出来等等怎么样？嗯、那其实，但是他的家里边那客厅里一面墙上全是奖状，这说明什么呢？对吧？我觉得这个他虽然没有达到人格分裂的程度，但是他精神分裂是肯定的，就是精神病是肯定存在的。这样的人就要追溯到他年小的时候，他到底经历了什么？他对他母亲一定是非常憎恨的，才会甚甚至于他妈妈可能是他杀害的第一个人，或者他妈妈身上真的有一样东西是被他剪下来了，嗯，也可能他不是说杀害了第一个人，而是他妈妈发现了他的问题，或者说这是他的从犯的时候被他杀害了，这这种可能性都存在，就看编剧怎么写啊，嗯。然后这个母亲肯定是他生命当中对他影响非常巨大的一个人，对，那这就,就这种问题就肯定出现在他小时候、儿童时期，甚至于不可能就整个改变了已经。对、嗯，整个成长过程当中，你看他在人前表现出来的是一种谨慎、自律的状态，可是你很难掩饰他那他那种眼睛里边神态当中那种狂妄。就是他多次重返犯罪现场，因为他的工作之变嘛，对吧？杀了人，我得回去，嗯、我看看你们能拿我怎么办，就是那种心态。所以说这是一个心理变态啊。然后这这种心理变态的话，其实哎，我案件当中接触过，就就是那种藐视人类，然后对人啊对生死是没有任何敬畏之心的。在他们眼里边。也不存在什么爱与和平这种东西，都是不不存在的。也他也不是要改变整个制度，或者说要改变这个世界，他也没有这种想法。对于他来说，嗯、杀人就是像吃饭那么稀松平常的一件事情。嗯，就原话理解。<笑>对他，他他跟你三观不不一不一样，一样嗯、甚至于他根本就没有建立三观和他的价值体系，他是没有这些东西的。嗯，你知道吗？嗯。嗯所以说，所以说，而他是一个特例嘛。这个人物其实写的挺好的，只是把他写的过于强大这一点，我是不足的啊。对对对嗯。然后他身后的，比方说像第八集当中的在熙，因为这些人曾经都是出现在他，因为在熙后来好像也被杀掉了，对吧？那说明这个在熙不是他集团当中的一员，嗯、而是被利用的一个人而已。对，他前面说过了，啊、对，就一个一撩拨就那什么的。嗯、对，那就是这个郑信他饰演的这个人。基本上就是他那个组织里边那个蟑螂嘛，他们不是那个经常在网上交流，嗯、这个人的 ID 叫蟑螂，对吧？嗯
1: 、<哼>然后
0: 哎、呃，我就很奇怪，他们老是说要去消灭这个世界上的虫子，那为什么取一个虫子的这么一个 ID 呢？<笑>这也挺滑稽的。<笑>我希望编剧能给我解读一下。<笑>然后像这个这个郑信，他明显是一个是就是那种生活非常优越的，从来没有吃过苦头的人，那他又为什么走到这一步呢？我觉得两种可能性，一个也是富家子弟肯定有不幸的人生吧，还有一个就是过得过于顺遂了，嗯，所以说就养成了那种我是上帝，老子是王的那种感觉，就是那种心态，就是不管你是谁，反正都是被我踩在脚底下的蝼蚁，嗯、我想要你死就死，就这种心态。那而而且呢，他本身肯定在精神上面也是有些问题的，对，而且这种心理变态这种。这种问题啊，它不是一天一夜就能够养成的，而是长期的一种演变的一种过程。嗯嗯，到他们这个程度就显性太强了嘛，一眼就能看出来的心理变态就不是心理变态了，你知道吧？这个<笑><笑>其实就权律这个角色就写的更好一点，就是平时是看不出来的。嗯，而正信这个角色就是平时是看得出来的。那这这两个就是我觉得郑兴这个角色就写的太匆忙了，感觉就是给郑兴这个小伙子来加一段戏的，让他展现一下演技的这么一个一个、嗯、一个，所以说第八集有点 low 啊，嗯，对我来说，嗯，然后像这种组织的话，嗯，有组织犯罪其实从古至今都是存在的，有组织的变态心理，呃，变态变态放加在一块的话，肯定也是存在的，只不过我现在还没有遇上过这么大规模的啊。而且他这个组织里不仅我知道你两个都有
3: 会员了，你知道吗？是是好
0: 多个，你看到没有？他而且涉及到了那个各个这个阶层、嗯、其实我觉得他们这种跟那个变相都快成邪教了，好吗？对，这是个邪教嘛？他们也有信仰呀，对吧？他们他们是有信仰，他们的信仰就是消灭蟑螂嘛，消消灭害虫嘛，<笑>消灭虫子还不是害虫，他们才是害虫。嗯然后这个的话，就是我看到微博上面有有个人这么写的，说幕后、嗯、就是导演自己剧透的，说幕后大 boss 其实非常的让会让观众，就是就是吓到，就是那种惊叫，就是也就是说，可能是一个已经出现的人物，而这个人物本来长着小天使我觉得那个药剂师有点问题，嗯，就是。
3: 给
1: 给开药的药的那剧透，应该不是涉嫌剧透。我
0: 觉得这就是一个过路的人物，应该不是他。但我现在还没有他导演这么说，但是我不是没有想到，我觉得他应该不是 BOSS。但是那个谁，就
3: 是那个呃全绿，一直跟一个人不是在那里面聊天吗？说那个药怎么怎么怎么怎么回事所以我觉得那药剂师应该是有问题的。嗯，哇，对，应该也是他其中一环。对，嗯。他有把，太太他把先写成女主
0: ，
3: 那没
2: 有肯定不可能的
0: ，逻辑是不成不成立，不能自洽了
2: ，那就彻底放飞
0: 了。飞了所以说他说穆赫博斯会很惊人，我就期待着能经过一下啊。然后张赫来了，救生员也不是不可能，可以的
1: 。
0: <笑>好吧，那反正。就这个也讨论过了嘛？他为什么会存在，对吧？其实很这个世界上啊，有很多的这种罪案，你就是世界为什么变得荒诞，就是因为很多的罪案都变得无章可循了。就是现在的人变得自己都琢磨不透了。嗯哼。啊，现有的你对人的那个认知，你已经框不住这些人。那那他所有的一些犯罪的手段，就是变得无章可循。那你怎么办呢？嗯，然后好吧，我我觉得还是祝贺大家普通的普通的大家们不要遇上这怪怪怪活得很普通
1: 的事儿，嗯
0: 嗯，对对对，就活得很普通啊，嗯嗯、就就可以了，好吧，那我们最后一个问题是，你觉得为什么包括美剧对吧，也非常喜欢拍罪案类的啊、嗯呃，罪案类的、犯罪类的啊、刑侦类的都是有它是有分类，它不是同一种东西。嗯、那韩国人为什么我们经常？尤其是 O C N 台啊，嗯，他为什么那么热衷于拍？他就是刑侦台，一直都是。对，我知道，但为什么他不仅仅说他那个分类是这样，嗯、那他为什么会最最开始他会决定要做这个项目呢？他也可以拍情爱嘛，可以拍各种嘛，嗯、他为什么要？嗯、而且韩国的电影我们也看到了，这种非常出出色的，像《杀人回忆啊》啊、嗯，嗯，那就是经典非常经典的电影。那为什么他们这么多年一直热衷于拍罪案片？嗯嗯我觉得是因为他们国家太小了，然后这种案
3: 子一般都捂不住，所以经典的案件就会比较多一点。嗯，因为因为我觉得这种案子咱国家肯定也有，但是你看特别大的恶性案件其实特别少。咱们以前可能挺恶，衷，谁说特别少？这不让你知道、哎、对，不让你对啊，我说不让你知道吗？对，嗯、对以前比较热衷于拍这种像什么什么计时案件，那你咱以前拍的特别计时还都。那我们拍的是纪录片。对对对对对对对。科教片。<们>嗯、没错没错，嗯，从。两千年左右吧，我觉得开始互相重案六组》啊什么的这些片子出来之后，它就比较偏向，还不能说偏向于娱乐，就是比较偏向于就是那种电视剧类型了，它就不是纪实风格的了。嗯、对，嗯、以前看的就很多纪实风格，有、嗯、的甚至都不是演,演。会看那种核心案件。嗯。嗯没错，做完六组压根就没有恶性的案件，哦、都是一些平常生活当中的。没错没错，对，连打黑案件都没几个，嗯、<笑>很正常的一些刑侦案件。对，所以我觉得韩国他们是因为他们地方小捂不住，然后这种案子流传的比较多，就甚至于像那种杀人回忆那到现在为止那个凶手没有捉到，所以他们那个传说就比较多。而且你看他们，他们不只是这种，他们校园怪谈，对吧？
1: 嗯，就什
3: 么那个算鬼片吧，<中>其实我就说啊，就是这种传说为什么就能变成就是一个都市传说出来？就是他们他们这种东西就是捂不住，而且人好奇心很重，所以他们喜欢拍这种。你看他到现在为止也是经常是猎奇类的嘛，就是把鬼片跟刑侦拍到一起去，这也是他们的一种比较那什么的形式。对，因为因为你比觉得像咱看欧美那边的片子，他是比较偏向于就是那种专业度的，对吧？你不管说是那个犯罪心理啊，还是什么海军罪案调查处啊，什么乱七八糟，就这种，它都是就是每一个地方跟每个地方都不太一样，都是从专业度上去走的，甚至于有一些谈恋爱了，像那个什么那个城堡书，对吧？就是你你看的那个就是那个石骨追踪这种，就是以谈恋爱为主的，甚至于警局里面那种
2: 很搞笑。那尸、啊、骨寻踪可不是以谈恋爱为主的啊。但是他们谈了十季的恋爱呀！十股寻踪，他俩一开始没有，前四季都没有暧昧的
3: 。哎，你你不要说这个，那个城堡上来，他那个虽然说书是比较不太正经的，但他那个刑侦人家也是往专业上去拍的。A B C 很喜欢，但是那个那个谁<对> ，N B C 也不是咱俩不讨论这个问题对、嗯、对，对对嗯，就像甚至于很多案子，他不讲专业度，就是讲搞笑片，像最近很红的那个《神探警探》，对吧？他就是以喜剧片去讲刑侦类的这种日常。但是我觉得就是像韩国，就是类型这么集中，然后又这么那个，就是往传说上拍，我就我觉得他这真有点猎奇心理非常重，就是我看过这么多国家刑侦剧里面猎奇最重的了。日本喜欢说教，日本特别喜欢说教，而且很喜欢主角黑化，我也不知道为什么，你知道吧？<笑>就是必死必伤，就是那种，哎呀。很没办法说，反正就我我我觉得以前的刑侦剧很好看，就是每个国家都有每个国家特点，真的是这样。咱国家就比较偏向于纪实类嘛，但是到现在为止，我觉得可能多多少少这个有点大同的趋势了，就是大家可能手法呀，或者说是拍剧的风格呀，慢慢的融合到一起去了。但是 O C N 现在好就好在它专业度上起来了。对对对，所以呢，就是那个怎么说呢，就是打开的广度也也比较多了，因为像他这种就是这个叫什么来着，就像这种黄金时间这个，黄金时本来是不存在的现实当中对对对。对对对对对对对对，他从这个方向去想，我觉得就是脑洞就开得很不错，因为我在别的剧里面还真没看过。对对，嗯。因为像这种就是讲求时效性，然后你要马上那什么的，咱们看的好多都是营都是营救类的、灾难类的，对吧？嗯嗯，也不论是海难啊、空难啊，或者不是不是空难，就是那个爬山遇到点什么事故啊，这种就是几乎都是那种灾难类的，就这种救生员式的这种去演的时效性的紧张。刑侦上还真很少用，但是这片子我觉得就是他他这个系列拍的就挺有意思的。紧张度上是慢慢起来了，而且我真的是这个怎么说呢？就是这个呃 ，O C N 现在真的是风格化做的已经相当不错了，嗯、编剧真的,的是质量不太高，对、嗯、对对对对，就像那种咱们讲过那个失踪组 M， 质量这么高的还是少，真的很少，对。但是就是你要说它彻底没用吗？还真没有，就包括我说那神的测验，我很喜欢看，就在这儿了。因为我真的是看神的测验之后，我才发现原来人能得这么多种病，这么多种稀奇古怪的病哦，这么多世界上没有几个人得的病，就让这几个人得了，然后他们就很痛苦。所以，所以就是那个就是什么，就像包括咱有时候去看那个我不是药神的时候，你就能理解到，就是那个。就是药厂面临那面临收益的那个问题，就是那个从从那个角度上，你去解读这个案件的时候，就解读这个事件、这个社会问题的时候，多多少少你是能够有那么一点点，就是那个怎么说，知识上或者说是你这个，呃，意识上能够理解它的部分。当然，咱不能用金钱跟药物去衡量人命啊，这个是肯定不是一个一个对等的一个话题在。但是多少让你能明白，就是就是利益那一方他。被利益驱使，他做出那个选择的理由是什么？动机是什么？目的是什么？多少你、就是呵呵赞同不赞同搁一边，但是你是能理解他的，对。所以，嗯，从多样性上来说，我觉得韩国现在真的是挺厉害的，还是不管他拍的好与不好吧，嗯，精彩度是够了，猎奇性上是话题性上是足够有的，嗯，嗯
1: ，那圈圈呢？嗯，我觉得 O C M 拍
2: 这个拍刑侦剧，是因为早期韩剧全部是爱情剧，而那个刑侦剧也是这种，呃，小众但是永远都有市场的，就相对爱情剧来说是小众但是永远有市场的剧，就不过那几种类型嘛，所以选其中一个，然后就是韩国这个民族比较极端，就他本身民族性是很极端的，嗯，所以他有时候会过度追逐这种非黑即白，你看他们。呃，举个例子，就是什么球队输球了，都要求要求裁裁判下课，球员滚蛋的这种，甭管是打赢了谁，输给了谁。所以我觉得，就他们对于刑侦这种，呃，必须得有个结果，非黑即白的结果，他们是一定会有好奇心和关注度的。然后另外，其实我觉得，相对爱情剧这种，呃，怎么说呢，眼花缭乱的那种套路来讲。呃，刑侦剧其实比较容易，相对来说它的路数是比较，我觉得是比较固定的，它的路数比较固定，只不过就是案件的内容和人性的发挥不太不,不太不太稳定而已。然后我觉得这个其实欧星一开始我会选这条路，感觉他是想往职业职业剧的这种，就是学美剧也好，学学日本也好，他是想走这个，就是很快的梳理出来一个职业性的风格。嗯，但是我觉得他现在已经有了自己的风格了，就是他不管是前期是学还是怎样，呃，但是现在他确实是已经走出来自己的路了。我虽然不太喜欢韩国人这种动辄把这种呃真实的案件拍成鬼片的效果，但是，<笑>对，不知道为什么就是就是就是有这种偏好啊。这两年他们，我觉得这两年可能也是真的就是风向有点歪，是跟他们国内有关，因为。邪教嘛，对，太乱，对对对人需要信仰，嗯，就是你不需要相信什么时候，你就相信相信宗教类的东西，然后呢，你势必可能就会受到一些蛊惑。我现在看韩国每每差不多每两集电视剧里都出来一个信教的，我我都觉得我肝儿颤，好吗
1: ？嗯嗯，嗯你就像
0: ，呃，我前两天看一个报道，就说六十、啊、年代、六七十年代的日本为什么邪教盛行嘛？
1: 嗯
0: ，呃，就是因为当时，嗯、呃，开始经济开始腾飞。但是呢，因为社会发展的过快了之后呢，嗯、大家那个适应度是很差的，那那个时候就没有，就需要一个精神上的支柱依靠，那宗教就应运而生。嗯、而很多有心人就会利用宗教，呃，来利用人心啊，<对>等等啊，啊、呃，赚钱、赚人命，对吧？嗯，等等，保护伞。嗯嗯，所以所以就。当我看到这句话说经济高速腾飞，而人类变得<笑>人们变得空虚的时候，我就开始有点联想是吧？
1: 所以我们这个
0: 微博上面这么热闹，<对>也是应运而生啊。啊是是大家都空虚，嗯、我一直不太理解为什么大家要去关心一个跟你浑身不搭界的明星呢？他、嗯、为了他吵架呀、撕逼呀、干嘛呀，弄得很难看，<笑>为什
2: 么？别的事情不会做，只会干这个关
0: ,关键是。明
3: 星的那个日常跟你们私的问题完全不搭，你知道吧？就没有任何关系都能扯上去。
0: 他们私又不是为了保护明星，哦、而是为了发现自己开心、啊。对
3: 对对对对对对，嗯、就是这个。嗯、对，其实跟明星没有任何关系。嗯，无法理解。嗯嗯
2: 嗯，哎、嗯，<唉>所以我我就觉得怎么说呢 ？O C N 也有点歪打正着的意思吧？嗯、就我一直他一开始其实是想走一个套路型的东西，就比较快，比较快能够。出头，但是现在中间其实他有一些时候也不是那么成功，但是我反而觉得就是经过这个这个平静期之后，现在 O C N 确实是竞争剧上独树一帜
1: 了
2: ，嗯嗯，而且他也成功的避开了另外的这几大台的这个这个绞杀，嗯、对对对，就是清雅之类的这东西，嗯
0: ，就我问的问
2: 题不是 O C N， 是整个韩国影视圈。对。但是我我就觉得其实，其实其实其实刑侦剧很好学，相对来说是,是比较好学的，嗯、就是从像美剧的流程，它会比较好学一点。嗯嗯而且永远都有市场嘛，只要有市场就会做。我觉得就是他们的那个
3: 环境，因为他们这个案子实在是，我觉得是举国皆知啊，简直是。嗯，嗯你要说咱国家有什么恶性案件，嗯、你先让我想想，我还真想不起来。对，我真想
2: 起不起来，说明我们、嗯、说明我们洗白也很成功啊，
3: 封口做的好好，<笑>对，嗯
2: 嗯，<笑>维稳嘛，<对>不
3: 要让老百姓看口慌，没错
0: 没错，<对>没错嗯
2: 啊，这期节目能播吗？<笑>
0: 当然了，有什么不能？这都是大家
2: 知道的东西。嗯，好吧
0: ，那其实中国恶性案件也没有那么多了，没有大家想象的多啊。嗯，对
3: ，起码凌晨
2: 四点鬼街撸串这种事情还是会发生的。但是、
3: 嗯、咱,咱们的治安确实是全球靠前的，嗯、我觉得是
0: 。嗯,对嗯对，对，对，嗯，但这这个就是有好的部分，有不好的部分嘛。社会稳定是是,是,是确实是事实，但是呢，也、嗯、中间也会有一些负面的作用。我们就今天不再。今天的讨论范围之内，嗯，好，我我是觉得，为什么韩国这么喜欢开那个拍影视影视类的作品，都喜欢拍罪案类的呢？我觉得一个呢，圈圈刚刚讲到了，就是跟韩国这个民族的这个行为模式有很大的关系，它的性质很有关，就是比较极端嘛，不管干什么事情
1: ，嗯、<咳>都要结果，
0: 嗯。要极端心态啊，然后。还有就是还有一个呢，因为这种比较极端的心态，他们就很需要，可能会对自己的那种封闭和那种对自己的那种压迫会比较大，那需要发泄。其实不管是拍也好看也好，其实呃都是都是起到了一种情绪的那种抒发的作用，因为在每一部剧里面，坏人都到会会得到坏的那个报应，好人到最后也会被保护，对吧？嗯、还有一个呢，我觉得就是嗯。我觉得韩韩国为什么？我一直觉得韩韩国这个国家是有救的，我一直觉得他们永远在反省，就是他们也对自己有是有认知的，就是他自己知道自己缺什么，但是改不了，就自己的问题在哪知道，但是改不了，那要怎么办呢？就是会通过一些影视剧企图去，因为我觉得韩国的这个我看过。有有些采访也说，一些韩国的名导演啊、名编剧啊、一些名演员，他们觉得他们的这个工作对社会是非常有价值和意义的，他们觉得通过自己的努力是可以改变这个社会，的，然后起到正面的作用的等等。那我觉得他们自己背负了一种使命感，这这种使命感可能也跟他们是一个呃，就是这种信教的国家很有关系吧，因为他们信天主啊、基督啊，对吧？嗯。然后呃，像有有信也有。有宗教信仰的一些人群呢，他可能对自己的那种，呃，那种就像美国人，美国人其实最最喜欢做的事情就是全世界布道嘛，嗯，传教
1: 士
2: ，<笑>对吧？嗯、对，拯救世界，嗯，拯救人们的、啊、传,教传教士
0: 心态啊。其实我觉得信教的国家多多少少都有这样一些，那他们为什么始终在做一个反省的过程，而且？也是企图通过影视剧去给社会、给老普通人一些提示的。其实，你像影视剧里面这么多女孩子深更半夜，因为韩国的那个工作时间跟我们不一样嘛。我们经常看韩剧的都知道，他们十点、十一点下班是非常稀松平常的事情。我们这儿你的加班到十一点已经很恐怖了，对吧？嗯，大多数公司不会让你这么干的。但是韩国很多普遍性的，因为他们上班越晚，下班越晚啊。然后你看女孩子孤身一个人。因为他们有很多的这种房子啊，都是那种拐来拐去的小弄堂啊什么的，<对>确实很容易发生这种犯罪事件，很容易被人跟踪啊，然后呃伏击啊等等。那他通过一些影视剧，我觉得对普通的就是上班族啊、女孩子啊是有一些提醒作用的，就是你晚上是不是要自己当心一下或者怎么样？我觉得就是他们这种影视剧，包括影视人，都是承担了一些自己自己认为的那种社会责任感，所、就、以、是、说他们也特别想要拍。这类的东西，还有当然是为了赚钱嘛。O C N 他拍别的拍不过人家，嗯、<哼>当然就要拍这个了，对吧？对，嗯，对，呃，基本上就是这个样子吧。而且我你看美剧也特别喜欢拍这些，就所以这一点上面，我觉得因为韩国也是长期的被美国这个到现在还管制着，所以说在这方面类同，我觉得也可以理解吧。嗯哼，嗯，还有就是人家的这个影视制作方面是没有什么限制的，即便。对，即便有的话也很少，对吧？那这种这种很少很少的这种限制，就让他们可以大放异彩，就是在各个层面，他们都可以大量的去嗯、呃、创造数量，然后得得到一个质量变化的这么一个过程。那呃，反正人家是有是有空间的，然后是有土壤的。那我觉得，其实韩剧为什么会这么大的转变，现在越来越牛。其实就是跟这个层出层出不穷的这种各种题材的影视剧的更新是有关系的。我们这儿就你看现在，嗯，天天看的啥玩意儿啊？给我们看的都、就是，<笑>吐槽都吐不齐。这国剧就是上新剧，我们基本上不关注了，对吧？然后网剧的话，嗯、大家现在看的比较多。可是前两年的网剧其实还挺五花八门的，就各种类型的都有的。可是。对不觉得今年的网剧又变成差不多路数了吗？仙侠、嗯、魔幻都是那种云里雾里的，跟对<越>都是跟
1: 嗯，
0: 他就没有什么跟现实生活有关系的，不反映真实生活的，网剧就一定要这样
2: 吗？大幅减少了，嗯，对
0: ，也不知道为什么，我我觉得这又是一个坏的变化
2: ，因为网剧的审核好像和上新剧马上要一样了，了或者说已经已经一样了，对对，天呐。是啊，<唉>这个
0: 国产剧的槽是吐不完了，咱就不吐了。反正基本上吐了也没啥用，也没有什么用。<笑>我们也没能力自己去当编剧导演，嗯、那怎么办呢？现就只能吐吐槽了。嗯<对>，好吧，嗯、那反正今天讲完了这个 V S 二，有那么点小恐惧啊。如果胆胆子小的宝宝们
2: 就不要去看了。啊、嗯，对，对真的是会吓到你的。我大白天中午看那蛇的时候，我全身鸡皮疙瘩都起来了。哇，那个蛇真是太恐怖了。那个，我觉得我，我觉得那个演员、嗯、要是真的话，那演员太勇敢
1: 了
2: 。嗯，那简直那个太不一般
0: 了，真的是。对、啊，那种极致化的这种恐惧感，真的。呃，可能会给孩子们造成心理阴影的，所以说胆子小的就不要去看了。嗯、今天还有人跟
2: 我说，为什么最近的导影视剧都这么喜欢用蛇？前两天《如懿传》也是弄了好几次真蛇，还弄特写，然后这又是个蛇。嗯
0: 、<笑>我很怕这个蛇，这个冷血动物，我也很怕。嗯嗯，好恐怖。好吧，那没有什么要补充的，咱就说到这儿吧。反正，呃，有兴趣的朋友们可以关注这个剧的。看的不会让你高兴，但是他会不会让你失
2: 望？嗯，
0: 对他不会，不太会让你失望的。你就把它当成一个故事看就可以了，不要拿它放到现实里面来做任何比较啊。嗯我们就看坏人怎么坏人怎么被惩治，好人怎么伸张正义就可以了，好吧？那就这样吧。好的，拜拜。